0: Posluchači vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás dnes provází Martin Kezer. A Jan Téma je Extraliga a asi v tuhle chvíli nejvíc hýbe Extraligou poměrně nečekané prohlášení Jaramíra Jagra po večerním zápase kladna v Boleslavi, které, když budu citovat, připouští možnost, že už se na let jako aktivní hokejista nevrátí. Musím říct, že jsme tady o té možnosti mluvili, On tu možnost návratu podmínuje vlastně zápasem Winter Classic. My jsme taky o tom mluvili, že to nemusí na něj dojít, že je to v současné ekonomické situaci velmi asi riskantní akce. Takže skutečně se může stát, že Jarmíri Hager skončí takhle, abych řekl, nenápadně, nebo vyvanutě? Furt, mi chce věřit, že ne. Ale Připouštím
1: tu možnost, že to bude. Já si, myslím si, že teda ještě Jágra na ledě uvidíme, ale trochu začíná mi to aby to nebyl jenom nějaký symbolický zápas, aby to nebyla kde kdyby Jadomír Reager zamával ideálně, řekněme si třeba vyprodaný outuaréně. Už víme, že Kladnoy si v minulosti přehazovalo zápasy s kvůli podpoře Ukrajiny, a aby se tak nějak trochu aspoň důstojně rozloučil, protože. Mluvili jsme tady už o tom, že jestli neměl skončit dřív, jestli nepřesluhuje, ale takovýhle konec podle mě si nezaslouží Jaromí Reagr.
0: No, onají ty dvě slova o chybějící motivaci a zaneprázněnosti jsou asi vysvětlující. My jsme o tom tady mluvili už několikrát. Já myslím, že to, teď se nechci dělat chytřejší, ale to, co už docházelo nám, tak myslím si, že teď během Září, začátku října dochází i Jeremírovi, že je to opravdu složitý a že ve svých letech by ten první návrh byl opravdu velmi složitý.
1: Jako. My jsme to nazvali, vzpomínám si na to, před začátkem sezóny jsme říkali, že jsme svědky Agrova odcházení. Ano. Tak furt doufám, že to ještě je v tom dokonalém stavu, že, hmm. už to, že už neodešel určitě si vzpomínáš, on před sezónou na té tiskovce říkal, už tam přiznával, že tu motivaci hledá už hůř, než to bylo dřív, zmiňoval Interclassics, zmiňoval taky, že ještě by chtěl dát gól po 50. Na což stále čeká. Tak a ta možnost zde stále je, že jo? Je, tak já si furt, furt doufám, že třeba ještě nějak v té hlavě se mu to trochu otočí a nemyslím to nějak blbě, a že převáží třeba ta možnost střelení gólu 50 letech a že si to ještě Jaromír Jager rozmyslí. Ale je to přání, ale já absolutně se dokážu žít do jeho kůže, jak to musí být strašně těžký. A zase je o rok starší, než byl dříve. Vzpomeňme si ještě minulou sezonu, kdy jsme jágra na ledě zažili. Ten rozjezd sezóny nebyl zase tak špatný, ale pak postupně uvadal. V kalendářním roce 22 nestřelil žádný gol, když rál, a je jasný, že prostě ty soupeři jsou rychlejší, bytější, on nemládne, a Zvlášť, když má takovýhle výpadek, tak se do toho strašně těžko musí dostávat tolika let.
0: A vracet zpátky, to je jasný. Já bych k té motivaci chybějící řekl možná ještě jednu věc. Pokud si vyhodnotí v hlavě, že by si chtěl zahrát jako hokeista, jako extradigový hokeista na tom kladenském zimním stadionu, tak to musí zkusit v téhle sezóně. A to ne, neříkám z obavy, že by jako kladno se stoupilo, ale protože pak už by to bylo horší horší a horší, tak to je jedna věc. A druhá. Já trochu myslím, když jsem viděl sestří ze zápasu Mladá Boleslav Kladno, kde dokonce Jeremy Reager sestoupil během timeoutu k hráčům ze střídačky, kde on běžně v civilu stává, a velmi razantně a velmi důsledně hráčům něco vysvětloval, tak mi přišlo, že v něm byla dost velká frustrace. A Mohla se, protože tohle je prohlášení vlastně bezprostředně po konci zápasu, tak si teoreticky myslím, že se ta frustrace mohla projevit i pod dojmem ty otázky. Říkal si, že někdy v říjnu, v listopadu by se zvrátil a v tu chvíli, poté té hřenu a štyři, kde i ten Vývoda řekl, že to byl nejhorší výkon kladna od začátku extraligy, tak se to v tom možná promítlo. Takže to, co si ty nazval, že to Jagrovi se promění v hlavě, tak já si myslím, že když z něj vyprchá to úplné zklamání nebo to úplný pocit jako bezmoci, že ho nakonec ještě k nějaké formě návratu na ten kladenský led uh, přivede, byť s, už asi se schodem oba dva, že Jeremí už nebude hrát nakladně na ledě tu klíčovou roli, ale o to důležitější bude ta jeho role uh, majitelsko-manažerská, abych tak ji nazval. Já s tím souhlasím,
1: uh... Ten zápas Boleslavy Kladnu opravdu nevyšel a byl to suverénně nejhorší zápas sezóně. Ale zase Kladno ukazuje, že je schopný hrát. Třeba já jsem viděl ve čtvrtek, když jsem byl na jeho se Střincem, tak to Kladno bylo dvě třetiny lepší. A hrálo opravdu hokej. Prý jsou doby, kdy Kladno to se snažilo hlavně doma bouchat, že je to úzký let a toho soupeře prostě přetlačit silou, ale tady to nebylo. A, e... Já, když jsem pozoroval na střídačce a v Boleslavě to nebylo jedině, ale je, že on by se stoupil těm hráčům mm-hmm. na střídačce opravdu, že? A není to tak, že by si tam jenom stoupnul a koukal, jak to ty ostatní tři trenéři trénujou. To on naopak je hodně aktivní a přijde mi, byť já jsem si vždycky myslel, jak to bude vypadat takže on se v tom našel na té střídačce a že možná tady to bude klidně už od příští sezóny nějaká jeho nová role. Já jsem si nikdy nedoved představit upřímně řečeno, že Jäger bude trenérem, neříkám teď rovnou hlavním, ale nějak tam vypomáhat, nějak se třeba i přiučit tomu řemeslu, protože asi je to jiný, než co zažíváš jenom v kůži hráče, ale fakt mi přijde na tom Jägeru, že ho to začíná bavit. a Ono otázka taky je. Jaromír Rák vždycky říkal: já vlastně nemám důvod se vracet, když to tomu týmu šlape, akorát bych tam někomu zabíral místo. No, bude zajímavý sledovat, jak, jestli to byl jenom ojedinělý v té boleslavy, nebo jestli nakladnou taky trochu padne nějaký útlum, Pak by se klidně nabízelo, že ten jaker by tam mohl samozřejmě ne, nějaký 15 minut za zápas, ale od využít, využít na ty přesilovky furt to umí mm-hmm. rozdávat, tak najít mu nějakou tou roli, kde by furt dokázal být proto kladnoplatný.
0: Hmm, tam je otázka, jestli neobnovit spolupráci Jákry Klepiš hmm, a k ním třeba přidat Čveda, Brodekyho a tak, dále, a tak dále. Tam se asi nabízí těch možností víc. Já ještě u toho Jaromíra Jákra a trénování já mám pocit, že je na něm i patrné, nebo on to v sobě tak cítí a podvzují to vlastně i ti hráči, kteří to zažívají, že on má těm hráčům co říct a že ten jeho hráčský pohled zatím jako převažuje nad tím trenerským. Ale když do toho dokáže akceptovat ten trenerský, tak si myslím, že ty trenerský předpoklady pro to určitě má. Ale furt se bavíme, je to hodně
1: teoretická rovina, protože kdyby si Armý Ráger opravdu řekl, že chce se dát na tu trenerskou dráhu, tak co pak bude skladnem. Myslím po majitelský stránce. Jo, protože to... nevedu si představí, že půjde nějak skloubit naplno, aby to fungovalo funkci majitele klubu a zároveň jeho trenéra.
0: No si, že Martin Straka, co by majitel Plzeňa, taky je na střídačce. Byť souhlasím, že to byla dočasná záležitost a při pohledu na Plzeň e, a její umístění v tabulce se ukazuje, že to jako taky není žádná slava. Dlou, dlouhodobě to je podle mě neřešitel. neřešitelný problém. Byť, byť už tedy e, Plzeň není na té nule, na které byla po čtyřech kolech, ale Pořád mám pocit, že jsou v tuhle chvíli u dna extraligový tabulky tři týmy, které tam budou co nejvíc a to je Plzeň, Karlovy Vary, Litýnov. Nebo čekáš to nějak jinak? Ne, myslím si to. I když se podíváme na tabulku a že tady nad tím trojlískem
1: aktuálně nejhorších týmů je Třinec, je Hradec Králové, od kterých se dá čekat, že půjdou herně nahoru. U se jsem si tím jistý, znovu se vracím k tomu zápase v Kladně. se vyhrál, ale furt neukázal ten potenciál, furt mu nehrajou ty klíčový hráči, o kterých by si čekal, že to potáhnou. Tak, když a... má zmíněn, nestrašilo, ten je zatím neviditelný, ale ten potenciál tam je. Takže a ukazuje tam... se,
0: jak moc chybí tomu týmu Vrána ve chvíli, kdy je zraněný. Jako. Uhum. Uhum.
1: Aho, takže, jak si říkal, ten trojlístek zatím, aspoň teď, nějak nevidím důvod, že by se tam měl zamotat ještě někdo další.
0: Naopak, tedy musím říct já, za sebe, je pro mě veliké překvapení na čtvrté místě tabulky, a to je Olomouc. Zvlášť, zmíníme, že dostala jenom 9 gólů ze 6 zápasů. Ona, ten jeden nesehrál v Karlových Varech kvůli té proše a poškození ledové struktury. To znamená, že ona je v čele, dělí dva body od úplné špičky, tabulky. A jak se říkalo, co bude dělat Olomouc bez Davida Krejčího? No, ono to zní téměř svatokádežně, ale ona hraje lépe než s Davidem Krejčími.
1: A opravdu si to sedlo do obrany. Ale zase v neděli jsme viděli, Olomouc dostala od Vítkovi čtyři góly, ale stejně dokázala najít recept, jak ten zápas vyhrát a dala jich pět, takže ono to nebude, že by se Olomouc jenom probránila, že dostane jeden gól a na dva to vyhraje musím říct, že pro mě je s taky velkým překvapením stejně jako je pro mě překvapení mladá Voloslav, u který jsem nečekal, že taky po těch letních změnách v kádru, myslel jsem si, jestli to bude díl sedat a ta mladá Boleslav opravdu hraje aktuálně, si myslím s Vítkovicem má nejhezčí OK.
0: Hmm. No a úplně v čele tabulky máme Dynamo Pardubice, to asi překvapení není, byť je zajímavé, jak se ukazuje jakoby vnitřní síla toho týmu, že i zdánlivě vyrovnané zápasy strhává do svého konce, anebo dlouho vyrovnaný zápas nějak překlopí a pak ho rozhodne. No.
1: E, viděl jsem v pátek Pardubice se Spartou a to bylo opravdu super superhokej a i nejenom ofenzivně, ale i takticky dozádu, kde v oba golmani vyčnívali. E, jak jsme říkal, u těch Pardubicí to začíná sedat a Zase klobou dolů, jak do toho vlít už od začátku sezóny to máš s Lukášem Radilem. Protože na to je radost se koukat, když oni jsou na ledě.
0: A to se teď ještě zranilo, Tomáš říká, takže až zase budou blní, tak zase to bude jiné. Ještě bych se zastavil u jednoho mužstva, a to je veliká anomálie, a to je sedm zápasů, bílý týgů liberec a sedm prodloužení. Nemá cenu říkat, že to nikdo z nás nepamatuje, nepamatuje, protože to je extraligový rekord. No jo. Ale je to náhoda? A teď já bych hrozně nerad tady rozjířil jakékoliv konspirační teorie. Ta jedna říká o tom, že v Liberci jsou placeni od minuty, takže hrají co nejvíc minut, ale oni už odehráli navíc no, minimálně 35 minut a k tomu si přidejme nějaké nájezdy. To přece vlastně se na tom už to nějak musí projevit. No, navíc se ti to střídá ještě pravidelně.
1: Třikrát vyhraješ v té nadstavě, pak třikrát prohraješ, Teď zase to, to se mi to novou sérii, myslíš? Jako, no, nevím, kdybychom no. si měli sadit, tak příští zápas by to měla být zase výhrat na to Lomoucí doma za dva body. Nebo oni mají
0: uh, už předhrávku v úterý Pardon. s Českými a
1: Tak s Českými a a pak i s Lomoucí, ale já jsem o tom taky přemýšlel a. Říkal jsem si, no možná náhoda to je, ale za náhodu to jde považovat, když se to stane třikrát, čtyřikrát, ale když už je to po sedmý. Tak já nevím, no, zase nikdy tam nebyl zápas, že by ten liberec vedl o tři, o čtyři góly, nebo naopak a, prohrával. A jo.
0: ho, nebo to, ano, je to vždycky vyrovnaný o gól a tomu buď to liberci, nebo tomu soupeři se povede vyrovnat. Upřímně, jestli skončí i v úterý remízou s motorem českého hodice, který je v současné chvíli, v těch posledních čtyřech kolech, opravdu v těžký dece, kdy prohrál čtyř, on vyhrál úvodní tři zápasy, že jo, s velkým počtem gólů a za poslední čtyři zápasy dalo čtyři góly a všechny prohrál. Mm. Takže jestli e, Liberec remizuje i s českými Budějevicemi, tak je to nějaký divný. <laughs> ne, e, to s, říkám s velkou nadsázkou, ale nezažil jsem, nebo je to hrozně neobvyklý pohled, že to mužstvo ještě nevyhrálo v základní hrdcí době. A žádné jiné takové už není. Extradize. A to Mustovo ještě v základní době neprohrálo, což si může dovolit jenom pár hmm. Ale paradoxně těch sedm prodloužení dává Liberci 11 bodů a vlastně docela hezký šestý místo. Jo. No. Ale myslím si, že se prostě ty minuty navíc, které to Mustovo odehraje a většinou to prodloužení odehrávají na pár hráčů už jenom tím, že se hraje 3 na 3, tak se podle mě musí projevit jako v dlouhodobé únavě a tak dále. Teď ještě četovém, teď je furtě začátek
1: ročníku a představ si, kdyby tady k tomu došlo někdy, až bude 45. kolo, dnes kvůli 50. a bylo to ple, před playoff, tak trenéři by z toho asi nebyli nadšení. Teďka hmm. se nad tím mávnou ruku a možná Patrik Augusta se tomu třeba pousmívá. Já taky teda musím říct, mě to baví a vždycky, když začíná extra kolo, tak já si říkám, jak bude hrát ten Liberec a když se to tahá, už, už ve čtvrtek v Plzni pr- z Plzní doma prohrávalo dva goly, jak jsem si říkal, no to není nehratelný před třetí třetinou. A včera, když se to s Trincem nebo v neděli tahalo gól, jak jsem si říkal, no tak to je snadložený. Jako.
0: No, upřímně mě zarazuje, já jsem se v neděli podíval na kurzy sáskových kanceláří, hmm. který se vyvíjí live i během zápasu, ale tam od začátku byl nejnižší kurz na remízu. Tam byl nižší kurz na remízu než na vítězství domácích, což byl v tom případě Trinec. Eh, a i hostů, což byl Liberec. No je to no. zvláštní. Takže tím já vůbec chraň Bůh, abych tady jako vysloval myšlenku, že tři, Liberec sází na své zápasy. Ale už by potřeboval buď to někde za 60 minut vyhrát, nebo prohrát, aby tu konspirační teorii uh, utnul. A myslím, že by to bylo, zahležící hlavně té výhry, asi ku prospěchu Liberce. <tějí význam>
1: Ještě, když bych se tě zeptal, máme odehraných sedm kol, jak je pro tebe nejpříjemnější překvapení, ať už z týmového pohledu nebo z ráčského. Já pak já ti řeknu svoje a pak bychom se zastavili u toho zatím nejmíň příjemného a spíš, co možná zatím šokuje, co jsme
0: nečekali. Tak já uh, už jsem trošku mluvil, že pro mě největším překvapením ta Olomouc a to její umístění nahoře, které doznačné míry souvisí s výborně chytajícím Konrádem, hmm.
1: ale... Řekněme i... si, on, Konrád, oni dostali čtyři góly před tím nedělním kolem. Ano, Jestli ano, teď ano. dostali další nebo čtyři nebo pět gólů před tím Ano, to je pro vlastně pod gól na zápas. To je neuvěřitelné, Teď ti to jeden, dva zápasy.
0: a kdybych měl říct individuálně, tak ty už to taky zmínil, je docela jako překvapením, jakým způsobem se Tomáš Zohor ve svých letech dokázal vrátit do extraligy a vlastně v ní dominovat. A to nejsou jenom ty dva hetriky, to je vlastně ta herní dominance. Potvrzuje to i Lukáš Radil, ukazuje se, že ty hráči, kteří přichází z ciziny do extraligy, zpátky vlastně, tak jsou rozdílovými hráči. A ještě zmíním jedno jméno hokejsty, které mě docela překvapuje, a to je Horký z Komety Brno kde vlastně převyšuje všechny ty opory. Brno nehraje, kdo ví, jak se trošku se hledá a tak, ale to je, to převýšení je tam jako veliký, myslím si, že mu prospělo těch pár startů za národní tým, které nasbíral na jaře v přípravě na mistrovství světa, nebo v úvodu té přípravy na myslosti světa. A co mě docela šokuje, to je musím říct, protože jsem viděl nedělní zápas Hradce Králové v Litínově, to je ta neproduktivita útoků v Hradci Králové, hmm. kdy oni vyprodukují neuvěřitelné množství střel. A pozor, to nejsou střely takový, jako že je každý vidí. Oni vyprodukují i spoustu šancí, ale jsou neefektivní, jsou vlastně v té koncovce strašně laxní a tak dále, a tak dále. Takže pak se nemůžou divit, že na 51 střel brně nedají ani gol a na 44 střel v Litýnově nevyhrají. Byť dvě třetiny, ten zápas byl naprosto jednoznačný. A skoro bych řekl při veškeré úctě k Litvínovskému nasazení, bojovnosti a tak, že Hradece ve třetí třetině je to rozhod tam jako nechat ten zápas tam Litvínově. No, já myslím, že Aleš Muníček má hodně zamotanou hlavu, protože to, že Hradci schází ještě
1: aspoň jeden kvalitní obránce, to je dlouhodobě jasný, mm. ale on Hradec bude potřeba posílit ty futoku, protože... No, odchodem Štěrbaka se to ukazuje m- ještě víc. A se ani nenahradil Oxáne dostatečně mm. a teďka odchod Štěrbaka, to už je opravdu problém pro Hradec Králové, mm. takže Jestli já uh, mám najít nějaký tým, kde v nějaký nejbližší době bychom mohli čekat nějaký větší přestup, tak je to právě Hradec. A k tomu Tomášovi Zohornovi mě překvapil, protože já jsem v měl vždycky jako výborného hokejstu, ale hlavně poctivého, který nikdy nebude ti řádit takhle v útoku a ten má rozetou tu sezonu tak, hmm. že klidně může být jeho životní. Hmm. Mě velmi příjemně překvapil Vítkovice. Já, když jsem si před sezónou poslechl to prohlášení, že cílem semifinále, tak jsem se na tím lehce pousmál, protože takových týmů, aspoň na papíře, bychom je našli hodně, čímž neříkám, že by tam nemůžou být Vítkovice, ale zatím ukazují opravdu, že hrají super hokej. A nejenom útoku, když se mluví o Lakotošovi, jak se povedlo nahradit teďka Müller, který je zraněný, ale tak nějak tam zapadá Juraj Mikůš, který mm. má už bilanci podle mě 0 plus 9 v obraně, mm. taky vynikající letní nákup.
0: Já mám vůbec pocit, že na Vítkovicích je velmi pozitivně vidět trpělivá práce Milošeho Hlaně s tím týmem. Hmm. I tu důvěru, kterou třeba dal brankáři z A vlastně tam hrají některá jména, která hodně se psala příklad zedníka Gevízeho a tak, ale teď nám tam vyskakují Prčík, Radskop a tak dále. Hráči, kteří by se zdálo, že nebudou dosahovat třeba extraligové úrovně, ale holaně do toho týmu jako zapracuje a ano. Otázka je,
1: je, jestli je to vynucený nebo nevynucený, tě ty Vítkovice taky trápí Marotka. Jo, a... Trápí,
0: ale to je jedno důležité, je, že ti to zafunguje, byť musíme říct, že ano, gólová potence stojí na čtyřech T. lidech, hm. aktuálně zraněném Mullerovi, Lakatošovi, L- 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 Bukarcovi a Krigrovi. Ale to je svým způsobem jedno. To mužstvo je v tuhle chvíli druhý, je nahoře, hraje dobrý hokej a tak dále. Já ja, o tom taky
1: nevidím, špatný, tak většinou má, že ti to táhnou dvě liny, ke kterým se občas přidá třetí. No? A
0: jo. pak ti naskočí najednou do ligy uh, Polák Macias a on ti ty góly dá, hmm. byť je uh, v teenagerském věku a tak dále. Uh, musím říct, že se asi uh, Vítkovicím vyplácí ta důvěra v toho trenéra, No, ty si ještě říkal, že bys měl ještě nějaký tip, kromě těch, co jsem říkal já, tak co z tebe ještě vypadne? Já mám
1: tip na to největší zklamání zatím a to no. je pro mě Dominik Simon. Nečekal jsem úplně, že bude zářit od začátku, ale ten kluk není vůbec vidět na ledě. Absolutně. A ponechám stranou, že zaše zápasu zápasů 0 plus 0, ale já když jsem koukal na OK v Pardubicích, tak tam si prostě nikdo nemohl Dominika všimnou. pokud neviděl se stavu, napsané tak by řekl, že nebyl na ledě. A je zajímavý koukat, já jsem koukal, jaký prostor dostává na ledě, tak začal vysoko nad 15 minutami, hrál klidně 16-17. A padá, mi? A padá v posledních zápasech v Pardubicích 10, v neděli proti Karlovým Varům 9 minut. I to ukazuje, že prostě zatím s Dominikem Simonem nemůže panovat ve svartě spokojenost.
0: Já s tebou souhlasím, oba dobře víme, že... U Dominika Simona je potřeba se dívat nejenom na hokejové věci, ale i na věci kolem. Myslím si, že ten kluk prožívá nebo prožil, nebo a myslím, že stále prožívá jedno z nejtěžších ne e, kariérních období a dokonce životních období. A potřebuje se s tím vším vyhrnat. Otázka je, jak moc budou trpělivý ve spartě. Otázka je, jak moc on bude úspěšný v tom sebeočišťování, abych tak řekl. Rozhodně z těch men, která v létě přišla do extradigy, tak působí Dominik je velmi zaraženě a velmi nevýrazně. Ono upřímně, ona Spartá hraje zatím v takových vlnách. Chvíli to jde, chvíli to nejde. Ty jsi zmiňoval, že Jakub Kovář chytal výborně v Pardubicích. Ano, vychytal tam i nájezdy a tak dále. No a včerejší výkon proti Karlo z 24 střel, 5 gólů. A zase jsme u u těch vln a těch vlnovek, na kterých se ten výkon nese. Chápu, ale zase, už jsme to říkali několikrát, je začátek sezóny,
1: třeba si to sedne, ale zase furt je to Sparta. A ty, jak jsem mluvil o tom tlaku, jak to ustojí Dominik Simon, No, ono je něco jiného, jít do Sparty, kde to, tam to o tebe očekávají. Sice Sparta říkala, že nemůžete čekat, to bude nároza za Filipa chlapíka, ale jedním dechem Petr tom dodává, ale třeba bude. My měm vidíme, že ten potenciál tam má a že opravdu by, nám, by nás mohl táhnout. A když ti Dominik Simon udělá 0 plus 0 za 6 zápasů a je totálně nevýrazný. třeba v Karlových varech, nic proti Karlovým varům, tak z toho není takový problém a nebude pod zdaleka takovým tlakem, jako bude teď ve Spartě, protože prostě ten Dominik Simon nehraje zatím.
0: Je to pravda a Sparta vůbec hledá trošku jako podobu No a dostáváme se v podstatě od extraligy ligy k mistrů, která má před sebou ty závěrečné dva zápasy a všimnit si, že jsme o těch mužstvech, který moc nehrajou, mluvili shodou okolností o těch týmech tří, který fungují v lize mistrů, Nejblíž postupuje zdánlivě Hradec Králové, ale dvojboj s Eisberem Bernín pro něj asi nebude vůbec jednoduchý. Byť teda musím říct, že mě velmi zarazilo, že Eisberem Bernín v úterý v 8 večer je přípravný zápas ze San Jose, mm. který ano, je to příprava, cím způsobem exhibice ale proti týmu NHL nikdo nic nevypustí. Jasně, a bude navíc určitě, bude narvaný stadion. Tak, Jasně, takže ti to, to publikum ti to nedovolí. Těžko asi postaví záložní tým, jako. Jo. A hned o necelých 24 hodin později, ve středu, ve stejné hale, hraje Mountfield, Hradec, Královač, což je pro Hradec svým způsobem, <laughs> velká e, vizitka, že hned po San Jose přijíždí Hradec. Ale jsem velmi zvědav, jak to Ace zvládne tenhle ten dvojboj. Jako.
1: No, je, je to netradiční hodně, pro Hradec jedině dobře, protože nikdo Útalejává, se ti nebude ptát, ano, jako jestli mají mnohák těžký zápas. Hradec vypravuje vlák, myslím, vypravuje a 12 vagonů, no, To fanoušků, takže to by mohla být, ta výhoda Hradce, a jak si říkal, ta jeho pozice z těch všech tří českých klubů účastňujících se základní skupin ligy mistrů je nejlepší.
0: No, v podstatě, kdyby vyhrál na ledě ISB Renu, tak jakkoliv, tak má postup víceméně v kapse. Jako. Díky no, tomu, že pracovat doma v Relundu. Ale
1: furt jako optimální to není. no. no není, si, no. že tam náhodou prohraješ a budeš rád za týden
0: doma, a všechno a ano. víš, že zase budeš muset vyhrát. Ano. Ano. A přitom v lize těžko dáváš góly a tak dále. Ano. Jo, Je to složitá situace. A v ještě složitější situaci jede vlastně Sparta do Finska, do Mikely, kde ji čeká Jukuryt, kterému se taky jak jako nedaří, ale Sparta potřebuje ho v tom vlastně přímém souboji o druhý postupový místo, protože Lilo už je jasný postupující, vlastně přehrá v tom dvoj a bude to mít podle mě taky pekelně těžký.
1: Bude to těžký, Sparta potřebuje dvakrát vyhrát a myslím si, že pokud by se jí to podařilo v Mikely ve Finsku,
0: No, tak... nebo by asi zpatě stačilo udělat prostě víc bodů než kurit, Asi by stačilo na variantu tři body z jednoho zápasu a třeba bod z druhého, když Jasně. to připustím. Prostě musí získat víc bodů než Jukurit, aby ho dostala pod sebe. Hmm.
1: Pokud by se to podařilo v tom finskou zpět, tak věřím, že by je to mohlo nakopnout i psychické a doma by to mohli dát.
0: Ale... A, a možná i pro tu extra ligu to musí to trochu sklidnit. No. Bude to zajímavý
1: sledovat. No. Škoda, nebudou to babat, třikovaštříkové, ondje zraněný, hmm. takže.
0: Což je zase trochu, když to se tak vezme trochu dobrá zpráva pro Spartu, protože Bratunkovařčikům se celkem daří, získali si v tom jukuritu celkem stálé místo a tak dále. No v nejtěžší roli jede asi třinec do Davosu. Už jen proto, že Davos je prostě Davos a hra je kvalitně, má to to velmi silný. Hra v Davosu je poměrně specifické i s ohledem na tu vysokou nadmorskou výšku a tak dále. Tak už si to vyzkoušel na Spengleru. Jo. Ano, jede tři 3 prostředí, ale myslím ale si, vlastně že to mít mě... velmi těžké. Já taky. A... No takže dáme typovačku, kdo z těch tří českých týmů postoupí do playoff. Anebo kolik, já ti to zjednoduším. Dáme číslo jeden. Hmm, to jsem sebral. Tak já budu, hele, někdy taky můžu být optimista tady, já ne? Dva. <laughs> Jo, tak uvidíme, doufám, že nebude platit uh, to nejzačný číslo, který nikdo z nás neřekl, protože bylo by to asi smutné, kdyby Liga mistrů měla pro českého KV kluby skončit v základní skupině.
1: No, a hlavně i do budoucna padal by si v tom nasazování týmů. Dílko, a...
0: Už teď tam máme jenom, jenom tři týmy no. a mohli bychom se dostat do že bychom měli jenom dva a tak dále, to určitě ne. Uh, extradika jede šíleným tempem, hraje se prakticky obden, Hraje se v úterý dva zápasy, jedna dohrávka, jedna předhrávka, ve čtvrtek se hrajou zase dva zápasy, v pátek zbytek toho kola, opravdu to tempo je vysoké a vlastně se nezmenší nebo nespomalí až do turnaje Karjala, který začne 10. listopadu pro národní tým v český českým zápasem se Švédy, tak Čekáš, no, ono, já se chtěl zeptat, jestli čekáš velký přesuny v tabulce, ale ono, když se podíváš, že mezi prvním a devátým týmem je rozdíl pěti bodů, mm. tak ono se skoro ty přesuny dá říct, že musí logicky přijít. Jako.
1: A bude zajímavý zápas u kdy hrají Karlujeva z a kdo prohraje, tak bude poslední? No, a kdo prohraje, bude poslední a podle mě ještě pod větší dekou, protože hmm. oba ty týmy nejsou v ideálním rozpoložení. Byť Litvínov díky nedělní, vydařený jedné třetině proti hradci by se mohl nakopnout, tak je otázka, jestli to potvrdí ve Varech, který zase vyhráli na Spartě, ale furt je to jenom
0: jeden zápas. A vary hrají teprve po druhé doma, hmm. že? Oni mají, to je zvláštnost, jsme v sedmém kole, ale jeden ten zápas se jim odkládal kvůli poruše a uh, odehráli zatím jediný zápas, a takže hrají a to máme 3. října, nebo 4. října, hrají už teprve druhý zápas doma. Mm. Takže tam já bych favorizoval trošku Karlovy Vary. Mně se ten Litínov opravdu včera nelíbil a v té třetí třetině ano, to byl jiný Litvínov, ale prostě přišlo mi, že hradec řekl, hm, tak mi to tady nějak dorajem, a nám je vlastně jedno, jestli vyhrájem nebo prohrájem. Mm. Takže ano, může to být nakopávák, ale pořád mě v tom litínově chybí to odhodlání, ty se o sezóně, že Vítkovice plánovali semifinále, on, ale ten plán zazněl i z úst Vladimí a Růžičky a to se mi zatím, zatím po těch jejich šesti zápasech zdá hodně, hodně nehrálný a hodně nadsazený plán. No, já... já i nevím, jestli to Růža myslel vážně
1: tady to, <laughs> protože při pohledu na ten kádr musí být jasný, že to je asi hodně velký scifi. Byť Jaromí reagovicky s oblibou rád říkal, že do té sezóny jde vždycky s nejvyššíma má, takže vyhrát. Hmm. Tak ono je něco hezký to říct, samozřejmě nechceš prohrát. to asi chápe každý, přece nebude říkat, no budem rádi, když vyhrajeme jednou za čtyři kola, ale asi ty
0: reální ambice Litvínova jsou úplně někde jinde. Tak a uzavřem to ještě jednou typovačkou a to končí liberecké remízové klání už u té doma proti Českým budějujícím? Já myslím, že jo. jo tak dobře, tak... Tak já si budu přát, aby ne, aby jsme měli zase příště o čem mluvit.
1: Ale já si to budu přát taky, aby ne, aby to bylo co nejdíl ta série, ale jednou to snad musí skončit. No. Ano, každá série
0: jednou končí, dokonce každý podcast jednou končí, ten náš končí v tuhle chvíli. A my se vám přihlásíme tento týden ještě jednou, protože už jsme to tady nakousli. NHL se valí do Evropy, konkrétně se valí do Prahy. Nešvil hraje přípravu. Ve Švýcarsku, San Jose, jak jsme zmínili, proti eisberino Berlín, a už ve čtvrtek budou obě mužstva v Praze otevřeně trénovat. Vy, co se vám vyděsili, drahota vstupenek, my se k tomu příčím podcastu asi dostaneme, tak využijte té příležitosti vidět ten trénink. On je zajímavý, upřímně řečeno vidět trénink. Můžete v NHL, jak vypadá, jakým způsobem k tomuto NHL přistupuje, zjistíte, že jsou velmi intenzivní a tak a v příštím podcastu si o NHL v Praze a o startu NHL budeme povídat a nenecháme stranou i to, že dva bývalí hráči NHL se objevují v realizačním týmu české reprezentace. Do té doby se mějte hezky, sledujte hokej a my stojíme za mantinelem. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer a Jan
1: Kvor.